0: Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este su programa Mi Conti querido, este Conti querido que tiene tantos años ya de vida y eh, darles la bienvenida Sé que estoy muy bien acompañada de todos nuestros auditores a través de la 92.5 Radio Leajes Una radio con muchísima historia, con cobertura, gracias Richard Rodríguez y Toyita y Lufi porque están siempre ahí atentos con las perillas, con la programación buenísima, la decana de las comunicaciones aquí en Constitución y también agradecer a quienes nos están viendo a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución gracias a un esfuerzo del Departamento de Comunicaciones de, esta, de este ayuntamiento, me gusta ocupar eh, sinónimos, agradecidos eh, porque están ahí, porque opinan, porque comentan, porque nos critican, qué bueno, porque todo se traduce en un aporte eh, estamos viviendo tiempos complejos situaciones difíciles por el tema de la pandemia, las estadísticas no nos ayudan, los números tampoco, y la movilidad de la gente es eh, una, variable, una variable que yo creo que las autoridades no tenían pensadas, porque eh, por Dios que se ha movido la gente. Afortunadamente y gracias a Dios hoy día ya es 31 de marzo y ustedes me dirán, pero ¿por qué se pone tan contenta? Me pongo contenta porque hoy día finaliza o expira este permiso excepcional de vacaciones que este gobierno dio en alguna oportunidad, otorgó y que hizo que mucha gente se movilizara en nuestro país y fuera de él y hoy día tenemos los resultados. Las estadísticas no mienten, la realidad supera la ficción en esta, en esta materia porque hay mucho, mucho, mucho contagiado. Lamentar esa situación, hoy día también las autoridades a nivel nacional están incluso pensando en endurecer las medidas para este fin de semana largo. Recuerde que Semana Santa y el mundo cristiano tiene que reflexionar. Ojalá que sea de una jornada de reflexión, ojalá que sea una, una jornada de confinamiento eh, y, que, y que se haga la cuarentena en donde tiene que hacerse como corresponde. Sabemos que hay... Eh, distintas realidades, distintas eh, familias, claro para algunos es fácil decir vaya a cuarentena cuando tiene una casa gigante y patio donde poder estar, es difícil para aquellos que viven hacinados en este país o en situación de campamentos es difícil, y ahí está eh, lo que tiene que hacer el gobierno bueno pero con esa reflexión ya estamos empezando mi conti querido, me voy por las ramas vamos inmediatamente a saludar el santoral católico de hoy, recuerda señor eh, director a los Benjamín y escuche bien, porque este para mí es insólito, yo no lo había escuchado nunca, Balbina, sí, con B, sí, Balbina, Benjamín y Balbina, así que si usted conoce alguna Balbina o algún Benjamín, Benja, yo sé que hay muchos, salúdelos pues, ¿eh? un beso y un abrazo a la distancia de manera telemática, virtual. Eh, salúdelos porque hoy día están de santo recuerde que si va a festejar hágalo con su entorno más íntimo con aquellos que se ve siempre no tiene por qué estar invitando ni hacer algo especial porque definitivamente como diría mi abuelita ¿ah? que en paz descanse el horno no está para bollos hoy día la verdad es que no eh, las celebraciones no están permitidas estamos en fase 2 en constitución y yo diría que estamos casi casi en vez de mirar a una tercera a un, un avance estamos mirando más bien un retroceso y eso es por responsabilidades compartidas porque aquí no le vamos a echar toda la culpa a la gente también hay que echarle la culpa a las autoridades sanitarias al gobierno que ha dado señales equivocadas incluso hoy día lo reconoce eh, lo reconocen internacionalmente de eso le vamos a hablar en un ratito más eh, y vamos inmediatamente con la efeméride señor director porque tenemos muchas cosas que compartir hoy día hoy día es el día mundial contra el cáncer Ah, contra el cáncer de colon específicamente. El Día Mundial del Cáncer de Colon se celebra todos los 31 de marzo y tiene como objetivo sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen todos los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad. Así que si usted conoce a alguien que padece esta enfermedad, es, hoy día es el Día Internacional contra el Cáncer de Colon. Ah, no quisiéramos tener este cáncer, pero sin embargo, miren, tantos años han pasado y no han encontrado la cura para este mal. Asimismo busca salidas para la detección temprana que permita salvar vidas y prevenir el diagnóstico a través de hábitos saludables mucho más efectivos y mucho más eh, llevaderos con los tratamientos que tiene que hacerse la gente que padece de esta enfermedad de cáncer al colon. También hoy día se celebran muchas cosas de manera internacional. Está el Día Internacional de la Visibilidad de Transgénero. Y ustedes, algunos se preguntarán, los que están escuchando en casa, eh, ¿qué es lo que es esto? Bueno, el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se celebra también los 31 de marzo de todos los años y es una fecha importante que se creó con la finalidad de eh, hacer conciencia y sensibilizar a la población para terminar con la discriminación hacia personas transgénero. ¿Qué significa el término transgénero? Para muchos que nos están escuchando y también viendo... El término se refiere a las personas que se identifican con un tipo de, sexual, de, un tipo de conducta sexual que, se corresponde, eh, que no corresponde al sexo que se les asignó al momento de nacer. Las personas que se definen como trans se caracterizan porque a nivel social utilizan una vestimenta o un comportamiento o una actitud sexual propia de acuerdo al género con el cual se identifican, no con el que nacieron. Ah, así que hoy día es el Día Internacional. Saludamos a todas estas personas también el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y eh, también eh, hoy día se celebra ya nos vamos a a, a lo nacional ¿eh? nos vamos inmediatamente a lo nacional porque un día como hoy pero de 1900 a ver, acá está un día 31 de marzo ay que no, tengo acá todo mal aquí está un día 31 de marzo pero de 1902 aparece el primer número de El Diario Ilustrado, fundado por el político y conservador Ricardo Salas Edwards. Así que será el precursor del Mercurio. Dice, al parecer, dice, eh, aparece, dice en 1902 entonces, el primer número del diario ilustrado fundado por el político y conservador Ricardo Salas Edwards. Ahí está. Oiga, ¿y esas imágenes están retrasadas, señor director? Era del día anterior o no? ¿Por qué pusieron esas imágenes? Ah, y también es el Día Mundial... Oye, hoy día se celebran hartas cosas. El Día Mundial de las Lipodistrofias. ¿Ah? Esto lo celebran, eh, son atrofias. Tiene que ver con una enfermedad neurológica. Ahí está. También está... Hoy día tenemos harto que... Se, que, que, que en realidad, no, no sé si celebrar, pero recordar. ¿ah? Eh, un día como de efemérides. Y también nosotros tenemos que recordar, además de que hoy día celebramos de que se termina este permiso de vacaciones eh, que se dio de manera excepcional porque las consecuencias están a la vista, eh, hablar de que se termina, hay otra cosa que termina hoy también, oiga, y es eh, el que usted haya renovado los permisos de circulación del año 2021, así es, eh, porque nosotros estuvimos largamente y latamente diciendo, durante todos los días de, 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 del mes de marzo, que ya se nos va a propósito, que existen, eh, ca existieron pa cajas pagadoras para eh, la renovación del permiso de circulación que todavía están trabajando a propósito de Gimnasio Enrique Don Miller biblioteca municipal oficina de turismo y centro de extensión cultural si usted lo quiere hacer a través de la página lo puede hacer a través de la www.constitución.cl cuáles son los documentos tiene que llevar el permiso de circulación del año anterior la copia de la revisión técnica y análisis de gases o certificado de homologación copia de seguro automotriz y la fotocopia del certificado de empadronamiento de su vehículo eso es lo que tiene que tener a mano cuando vaya a renovar su permiso de circulación que dicho sea de paso expira hoy para pagarlo en cuotas. ¿ah? Eh, usted lo puede hacer en efectivo, con documentos, cheque al día, con tarjeta de crédito, red compra, en fin, en esos lugares que yo acabo de indicar. Y también vamos a hablar, y lo, lo tenemos. yo creo que lo tenemos, señor director, porque eh, nosotros invitamos, eh, bueno, mientras mientras en la Cámara de Diputados se está debatiendo, y eh, yo creo que va a ser positivo finalmente, se van a eh, las eh, elecciones de municipio, porque dicen elecciones municipales, pero son de alcaldes, de concejales de gobernadores y constituyentes una mega elección yo creo que se van a terminar cambiando para el 15 y 16 de mayo y creo que casi sin condiciones, así como rápido, en este minuto está eh, discutiéndose eso en la Cámara de Diputados este, este proyecto que presentó el gobierno yo creo que con carácter de urgencia porque lo están viendo inmediatamente para cambiar la fecha y postergar la fecha de las elecciones municipales que no van a ser el 10 y el 11 de abril sino que el 15 y 16 de mayo y nosotros tenemos los votos eh, que los vamos a mostrar para que usted sepa con lo que se va a encontrar en mayo de este año enfrentando las elecciones a ver si las podemos proyectar, ahí está esa es la papeleta, ese es el voto para gobernador regional, ahí se va a encontrar con los siete nombres que están postulando a ser gobernador de la provincia de Talca. Recuerde que la provincia de Talca la, co la componen 10 comunas. Esta persona, primera vez en la historia de nuestro país que elegimos gobernadores. Ahí está la papeleta. Son siete nombres y usted tiene que, solo uno, elegir. ¿Ah? solamente tiene que elegir uno, no vaya a rayar el voto completo porque lo deja nulo. No, tiene que solamente marcar una preferencia. Ahí está el voto de gobernador regional. No es tan grande, ¿ah? porque son siete candidatos, yo pensé que iba a ser más grande, pero esa es el, la papeleta de los gobernadores. Ahora pasamos a lo de los concejales estamos viendo ahí en pantalla, y los que no lo ven, se lo describo. Es bastante más grandecito que la papeleta de los gobernadores. Ahí usted se va a encontrar con 35 nombres, por lo tanto, por eso es la invitación. Visite www.eleccionesmunicipales.cl para que sepa quiénes son los candidatos a concejales. Son 35 los postulantes. Y usted tiene que elegir solo uno. Marque solo uno, no puede marcar todo el... No. Es una preferencia por, eh, por papeleta, ahí está, es un poquito más, es más grande esta, esta papeleta, ahí está de los concejales. Tenemos la de los constituyentes que es enorme, ah ahí aparece la del alcalde, ahí está, la, la papeleta del alcalde es la, es la más fácil eh, porque son tres nombres nomás. Y eh, eh, usted tiene que tener súper claro por quién va a ir a votar ese día. Yo creo que eh, en esta parte no vamos a tener problema. La ciudadanía sabe y tiene claro por quién va a votar. Ahí aparece la papeleta, entonces, eh, eh, los nombres de los, cuatro, de los tres candidatos que van a postularse al sillón edilicio. ¿ah? Ahí está. Y eh, es mucho más pequeño que las otras dos papeletas que vimos. Y finalmente... Está la papeleta de los constituyentes, que es harto más complicada. De los convencionales constituyentes por el distrito 17, que lo conforman estas comunas también del Maule. Y ahí está, es mucho, es mucho, es remo cortudo. Yo me imagino de otras comunas más grandes. Son 54 nombres, de los cuales usted tiene que marcar una sola preferencia. De esos 54 nombres, usted tiene que marcar uno solo. Recuerde que tenemos que elegir siete Siete constituyentes, ¿ah? que son los que se van a unir a los, a los del resto del país para poder eh, redactar una nueva constitución, porque así se, así se pronunció eh, el año pasado en nuestro país. Ahí está, esas son las papeletas. Esta es la más morrocotuda, yo creo que de, por eso es que es el llamado a que la gente se, se informe y la lleve clarita al momento de ir a votar para que no se complique la vida. Es una mega elección y por eso es que eh, también eh, hay que agradecer que se posterguen para el 10, 15 y 16 de mayo porque así da más tiempo, para que la gente se informe, para que usted sepa clarito por quién quiere ir a votar y no esté eh, presionado o, o finalmente también termine siendo un fiasco este proceso y la gente vaya a votar en, en desconocimiento o con un mínimo de representatividad que sería fatal. Cuando hablo de menor representatividad significa que la gente no va a ir a votar, porque recuerde que este proceso es voluntario, al igual que el proceso de vacunación. Oiga, y ya nos vamos al reporte porque tenemos ahí a Lorena Orellana Núñez, ella es nuestra directora de Cesta en Constitución, nos habla de la cantidad de contagiados a la fecha, la tasa de positividad que tiene nuestra comuna, que es súper alta, casi a la par a nivel nacional, porque hoy día ya aparecen las cifras y, eh, e indican, que ten, eh, Chile tiene una positividad de un 13,8% y nosotros tenemos casi la misma positividad, una comuna mucho más pequeña. Veamos qué dice Lorena Orellana en su informe diario. La región del Maule no logra bajar
1: de los 400 casos. Tenemos 404 casos hoy día en estas últimas 24 horas, 404 casos positivos. Lo ideal sería tener por lo menos... Menos de 300 casos, pero la verdad es que nuestra región está lejos de esto y eso es muy preocupante, porque cuando nosotros vamos sumando casos activos en la comuna y se va deteriorando su condición de salud, porque este virus es súper fluctuante, un día están bien los pacientes y al otro día la verdad es que el requerimiento de oxígeno es, es inminente y o, al otro día pasan a una neumonía por decirles una secuencia o a veces están bien un día y al día siguiente presentan la neumonía y ya es eh, muy necesaria el ingreso a camas porque realmente eh, empieza a colapsar su, su situación de salud y eso es preocupante porque al tener tantos casos positivos a diario en la región del Maule hace que vayamos teniendo menos disponibilidad de camas eh, necesarias para poder ser tratadas aquellas personas de mayor gravedad. Estas camas UCI, estas camas que en el fondo requieren de un tratamiento eh, de personal médico que es especializado para poder tratar el cuadro. Es así como eh, es de peligroso todo esto. Por eso es importante Mirar un poquito y, y entrar en razón y decir, sí, en realidad la cosa no es simple. Ahora está compleja la situación de salud, de la red de salud en general, porque está súper sobredemandada. Nosotros en la PS nos damos abasto para poder ir a ver inmediatamente al ingreso a las personas cuando están positivas. Están tomándose muchos exámenes. Yo ayer les conté que había una fila enorme de gente esperando... En el CESFAM Constitución, anoche en el SAR, se tomaron más de 30 muestras por búsqueda activa, solamente porque va la gente al SAR a tomarse por sospecha de que tuvieron un contacto con una persona positiva o son contactos estrechos de otra persona, qué sé yo, y por eso acuden a tomarse las muestras. Entonces... Esa, esa dinámica que se está dando de tanta cantidad de personas requiriendo el examen PCR es porque delata obviamente la, la movilidad que estamos teniendo. Porque si no, las personas que se quedan en sus casas los fines de semana, ¿de qué van a tener duda De nada, si no han compartido con otras personas que no sea su grupo habitual. Por lo tanto, es necesario que entendamos que tenemos que quedarnos en las casas, ojalá, los fines de semana, quedarnos también en, en con, con la, ser muy empático con las personas que están teniendo los, estos casos positivos y que están perdiendo sus seres queridos y poder priorizar en que las personas eh, realmente las que consulten sean porque eh, fue muy necesario el movimiento que hicieron y por eso en el fondo eh, tienen esa duda, pero no aquellos que porque vamos al supermercado, porque generalmente, como se está dando la dinámica de hoy día en nuestra comuna y en la región y en el país, por estos brotes familiares que es lo que venimos hablando de la semana pasada. En Talca, bueno, en nuestra región se mantienen los 3.106 casos activos, muchísimos, hartos, 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 en, en la región del Maule. Afortunadamente, el día de hoy no se sumaron fallecidos. Esperemos que sigan así. Y a nivel nacional son 5.394, mucho menos de lo que vimos ayer en números, pero de todas maneras la condición está súper peligrosa, muy muy congestionada la red de salud. Eh, se sumaron 37 fallecidos en estas últimas 24 horas. Eh, así es que hay que seguir cuidándose, es la única opción que nos quedan. Hoy día escuchaba, bueno, está en discusión el tema del de aplazamiento de las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Yo personalmente las habría aplazado un poco más, pero bueno, eh, no soy la autoridad que toma esas determinaciones, pero eh, ya un aplazo eh, como el que estamos teniendo da un respiro a la red de salud para poder eh, ver eh, cómo va evolucionando esta situación que está súper, súper presionada, esta tercera ola, diría yo que sí, que es una tercera ola, pues son brotes importantes que hemos tenido en los distintos grupos familiares y eso nos ha llevado a tener tanto, tanto caso positivo, a pesar de que seamos uno de los países con mejor vacunación, no importa, la vacuna por sí sola no va a ser milagros esto tienen que entenderlo muy bien, no porque esté vacunado significa que puedo salir a dar vuelta o voy al centro tranquilamente, no importa, no va a pasar nada. No, no, es así. Estamos aumentando los casos de niños hospitalizados por este síndrome inflamatorio. Entonces, eh, es de, es de neces mucha necesidad que tengamos que cuidarnos y entender de que tenemos que quedarnos en la casa. Nosotros aquí en Conti llevamos un 21,8% de personas con sus segundas dosis ya puestas. Eh, también se está evaluando la compra de otra vacuna que tiene que evaluarla obviamente el Instituto de Salud Pública, que es la vacuna que estaba en observación y en seguimiento por la Universidad de Temuco, en la Universidad San Sebastián, me refiero a la vacuna canadiense-china, CanSino, que es una sola dosis. Eh, eso permitiría agilizar también el proceso de vacunación. Vamos a ver qué es lo que se va a dar en los próximos días, a ver si el Instituto de Salud Pública eh, la aprueba o no la aprueba para el uso en este periodo en nuestro país. Así es que eh, es una noticia buena también pensando que eh, así podríamos aumentar también la capacidad de eh, vacunar a más grupos de personas porque es una sola dosis. Eh, así es que, bueno, esperar a ver qué es lo que va a ocurrir con esto... ...pero sí, sí, súper importante es el cuidado que tenemos que tener... ...y el cuidado máximo porque ahora viene un fin de semana feriado. Así es que pónganse la mano en el corazón... Y piensen que la movilidad de nosotros afecta muchísimo a toda la comunidad. Eso significa que tenemos que quedarnos en la casa, disminuir las salidas que hacemos. Ya después habrá tiempo, Dios mediante, de poder vernos, de poder abrazarnos, de poder compartir. Pero por ahora no es el minuto.
0: Ya estamos al aire de nuevo. Ahí están las palabras de Lorena Orellana, directora de CESFAM Constitución, hablando entonces de cómo está nuestra comuna en materia de COVID-19. Las cifras no son para nada auspiciosas. Lamentar. Eh, la movilidad de las personas y eh, vamos a ver qué es lo que pasa en, unos, en unas horas más eh, con estas medidas que se anuncian a nivel nacional y que hablan de más rigurosidad, hablan de aplicar medidas más estrictas a propósito de que se viene un fin de semana largo por Semana Santa vamos a comerciales y luego ya regresamos con más de Mi Conti Querido y una entretenida entrevista
2: Esta historia comienza con un lápiz también este dibujo o este puente y este diagnóstico el país que quieres también comienza con un lápiz el 11 de abril se parte de las elecciones de convencionales constituyentes gobernadores regionales alcaldes y concejales para convencionales constituyentes, se te entregará una cédula electoral con candidatos de tu distrito. Si eres indígena, podrás escoger entre esa cédula o la de tu pueblo como aparece en el padrón de mesa. Recibirás también una cédula para escoger al gobernador de tu región, una para alcalde y otra para concejales. Tu voto es importante. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Esta historia comienza con un látiz también este dibujo o este puente y este diagnóstico El país que quieres también comienza con un lápiz. El 11 de abril se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales alcaldes y concejales para convencionales constituyentes, se te entregará una cédula electoral con candidatos de tu distrito. Si eres indígena, podrás escoger entre esa cédula o la de tu pueblo como aparece en el padrón de mesa. Recibirás también una cédula para escoger al gobernador de tu región, una para alcalde y otra para concejales. Tu voto es importante. Infórmate en CERVEL.cl o al 600 6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
3: matrimonio y nos vamos a vacunar los dos. Y
4: invito a todos los mayores como yo a vacunarse, porque eso es para que estemos sanos. No tutudeen en eso, no tengan miedo. Yo conozco pocos adultos mayores, pero los que conozco los voy a invitar a que vengan a vacunarse. Confío plenamente en lo que han dicho los médicos, lo que han dicho las autoridades, que hay que vacunarse. Pero yo nada. Siento bien, gracias a Dios. Yo me vacuno. Yo me vacuno.
2: Yo me vacuno sin dudas, contra el COVID-19.
3: ¿Me puedo poner
0: solo la primera dosis?
2: Si la vacuna contempla dos dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año?
0: Sí, porque ya existían
1: investigaciones de las epidemias SARS y MERS.
2: Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl, yo me vacuno. Ministerio de Salud, gov. Y hay que llevar el lápiz. El amor por Chile se sí, 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 sí. hereda. Participa este 10 y 11 de abril en las elecciones para convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Chile vota por Chile. Infórmate y revisa los horarios. Gobierno de Chile.
3: Mi constitución.
4: Mi constitución.
0: El señor director y así siento como que voy a despegar gracias Freddy Fernández ah, por eh, darnos ese pase y ya continuar con mi conti querido con el segundo bloque de este su programa. Vamos a tener a continuación y la presento inmediatamente porque tenemos mucho que conversar con ella y vamos a ir de lo más particular a lo más general y, y, y de lo más diría yo personal a lo más eh, eh, a, lo, a lo que nos eh, a lo atingente que tiene que ver con la pandemia la vamos a presentar inmediatamente estamos con ella a ver si podemos escucharla ya estamos con Anet Rodríguez ella es directora de nuestro hospital de Constitución y la queríamos entrevistar a propósito de una portada que aparece esta semana en el periódico Zona Cero, donde des, des señala que como directora de hospital lleva ya tres años entre las 100 mujeres líderes en el Estado, ah, en Chile. Y a propósito de eso queremos entrevistarla también. Ya la tenemos a, a, al aire. ¿Cómo está, Anet Rodríguez? Hola, Ahí la muy vemos. buenas tardes.
3: Muchas gracias.
0: Ahí está. Oiga, eh, primero preguntarle esto, pues lo más próximo, lo, lo que tenemos más a mano, que es el tema de cómo se mantiene usted tres años ya entre las 100 mujeres líderes del Estado. ¿Dónde aparece ese listado y eh, cómo es que mantiene ese, ese gran título, que además es una, una gran responsabilidad también? Sí, claro. En el, año, en el año 2019, el Servicio Civil, junto al Ministerio de
3: la Mujer y Equidad de Género, instauraron el poder incentivar a que más mujeres eh, participen en el ámbito laboral tanto desde la inclusión pero también desde asumir responsabilidades, cargos de jefatura y, y cargos también de alta dirección pública. Eh, ese año postularon más de eh, 540 mujeres para formar parte de este grupo de eh, guiadas que otro grupo más pequeño, iban a, de mujeres también, iban a realizarle mentoría a 100 mujeres que iban a ser guiadas en cada uno de los objetivos que eh, se fueran a plantear en ese momento. Es, en esa, Ese tiempo, la verdad, es que yo en el año 2019 postulé para ser una guiada, para que otra mujer con mayor experiencia me guiara a mí en cada uno de los objetivos que yo me pudiese ir planteando en ese tiempo. Y bueno, para mi sorpresa eh, fui nombrada y, y convocada a no ser guiada, sino que a ser mentora. En ese tiempo éramos 25 mujeres a nivel de país, de estas 540 mujeres que me invitaban a formar parte como mentora. Y la verdad es que fue un gran desafío, eh, algo totalmente desconocido para mí, que difiere mucho de los eh, talleres, de las capacitaciones, las mentorías, son algo muy distinto y que la verdad es que me ha, ido, me ha hecho crecer mucho también como profesional y por supuesto como mujer. Y en, el año 2010, bueno, y en el año 2019 tuve a tres mujeres de distintas zonas del país, todas relacionadas al ámbito de salud, en las, con las cuales trabajamos durante todo un año. En el año 2020 eh, me invitaron a formar parte ya del equipo de mentoras y este año 2021 también me invitaron a formar parte del equipo de mentoras que junto a Vamos como a alrededor de 40 45 mujeres que somos mentoras en estos años. Vamos a sensibilizar y a trabajar con 100 mujeres más, que son las que durante este año van a postular a través del servicio civil para, realizar, para recibir las mentorías de estas otras mujeres. Digamos que estamos a este otro lado, que con nuestra experiencia y conocimiento podamos ayudar a tantas mujeres que quieran ser parte del mundo laboral eh, ser parte de mujeres jefas de unidad y por supuesto que es mejor que ser de alta dirección pública. Eh, yo, bueno, como mujer me siento muy honrada, como soy de Constitución, ya todos lo saben, y ser la primera mujer directora del Hospital de Constitución, por supuesto que me llena de orgullo, la única mujer de los tres hospitales de la red elegida por alta dirección pública, en la cual el cargo que todavía mantengo... Por supuesto que eh, es un, un muy muy grande desafío, muy grande desafío, pero me llena de orgullo poder pertenecer a este grupo tan selecto y yo, por supuesto otras mujeres que también están iniciando este, esta vida laboral eh, puedan nutrirse como así yo también me he nutrido y he conocido mucho mucho y aprendido mucho de todas estas mujeres que, con las que me ha tocado trabajar. Así qué, que es un orgullo muy grande.
0: Qué lindo, que es un orgullo para nosotros también y para nosotras las mujeres, ¿ah? donde de repente enfrentamos más competencia, donde no somos tan solidarias, y qué bueno que entre mujeres haya, haya esta otra visión de, de querer, de no querer brillar sola, de querer hacer brillar a otras también, que yo siento que es ahí es donde está el switch, ahí es donde está la cosa. Eh, no aportillar, sino más bien alentar, más bien eh, animar y motivar a otras mujeres a que sí se puede, a que sí podemos ser líderes y que lo podemos hacer bien, muy bien, eh, ayudándonos unas a otras y no eh, opacando a la otra. Eh, Qué bueno, orgullosa y mis felicitaciones porque es súper bueno porque además es de Constitución y a Constitución muy lo bien, llevamos bien. todos en el corazón, así que ahí se me, se me infla el pecho y pierdo la, <risa> pierdo la objetividad. Pero no puedo dejar de preguntarle, este tema lo vamos a enganchar inmediatamente porque tenemos poco tiempo. Este sí. tema de ser líder tiene, un, yo me imagino que una gran responsabilidad en años complejos. Yo diría que de la historia de nuestro país, uno de los más complejos eh, porque estamos enfrentando una pandemia que hoy día está complicada. A nivel nacional se habla de solo 139 camas críticas disponibles y se habla también de que eh, para tener una positividad... Eh, de alguna forma controlada o buena, los epidemiólogos dicen que deberíamos tener una positividad menor al 3% y hoy día Chile tiene una positividad de un 13,8% al igual que la está presentando nuestra comuna, una cifra que preocupa, ¿cómo es que lidero yo en años tan complejos con una situación como esta, señora Ned?
3: Mire, estadísticamente tres de cada diez de puestos de alta dirección pública somos mujeres, o sea, solo tres, y eso es lo que tenemos que trabajar para que, como yo digo desde una opinión muy personal eh, quiero llegar a ese momento en que ya no tengamos que decir somos la primera mujer en algo, la primera mujer con puntaje nacional en algo, la primera mujer que ingresa a cierta carrera la primera mujer directora de un hospital etcétera, y para eso tenemos que trabajar todos en equipo, para poder pasar esa barrera de, de dejar de decir la primera mujer en algo y que ya estemos en una cultura que sea tan común ver a mujeres en puestos de dirección, en puestos de liderazgo, que ya no sea un tema para nuestra sociedad. Y en eso todos tenemos que trabajar y contribuir. Esto no es un tema hombre-mujer, esto es un tema de equidad y en eso tenemos que trabajar todos. Además, la, la OMS ha indicado hoy día que debido a la pandemia... Hemos retrocedido más de 100 años en cuanto a todo el avance Así que se ha hecho a nivel nacional y a nivel mundial con respecto a la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral. Y que nos vamos a demorar aproximadamente 134 años en volver a estar como estábamos antes de la pandemia. Números y cifras que son altamente eh, llamativas, lamentablemente, de un ámbito negativo, por lo cual estamos mucho más... Eh, llamadas a participar y a trabajar y ser parte de este mundo laboral. El tema de la doble presencia en los trabajos está relacionada con la mujer, la mujer que es la que primero tiene que estar 100% concentrada en su trabajo, pero también sin dejar sus labores domésticas, sin dejar sus labores de mujer, de madre, y también en el ámbito personal. Y poder compatibilizar esas tres áreas, personal, familiar y laboral, es el trabajo que debemos realizar día a día, y como tú bien dices, Marcela, esto no puede quedar en solo una persona, esto tiene que ser compartido y trabajado con todos. Eh, yo eh, quiero que sembrar un nuevo camino para nuestras hijas, para nuestras nietas, y que esto ya no sea un tema, tener que hablar de que ser una primera mujer en algo. Y para eso todos tenemos que trabajar en conjunto. Y como Así. tú bien dices, en cuanto a la pandemia, el llamado que, que quiero hacer yo... ...relacionado más que con cuántas camas nos quedan... ...es la prevención... ...hoy día podemos tener 100 camas... ...mañana podemos tener 50... ...pasado mañana podemos tener menos... ...¿de, de qué depende eso? ...de nosotros y del autocuidado... ...de seguir las indicaciones que nos han entregado... ...las autoridades por tanto tiempo... ...toda la información que nos han entregado... ...mantener el distanciamiento... ...no nos olvidemos que conte está en fase 2 pero que lamentablemente los números y la cantidad de pacientes que hoy día tenemos eh, contagiados probablemente nos hagan cambiar este, esta fase y nos hagan retroceder. Entonces, el, la fase 2 significa que varias cosas también tenemos que tomar en, en consideración y no significa que el fin de semana podamos podemos carretear o juntarnos con amigos o incluso con familiares, porque el, el fin de semana estamos en trentena. por lo tanto tampoco sirve el áforo de cinco personas. Y lamentablemente eh, tampoco se puede estar siempre controlando para que alguien pueda eh, a, eh, ejercer digamos, todas las medidas de prevención que se nos indica. Y debemos ser personas responsables, conscientes de que hoy día además hay mayor información que antes. Hoy día sabemos que nuestros niños también pueden fallecer producto de ciertas derivaciones de patologías relacionadas al covid que antes no teníamos esa información, hoy día la tenemos. Entonces, cuando decimos que es por nuestros hijos, por nuestros nietos, por, por nuestros por nuestros seres queridos, por los abuelitos de cada hogar, etcétera no solamente por nosotros, sino que también por todo nuestro entorno familiar. Y el, y el llamado es, por favor, a que nos cuidemos, a que respetemos, a que salgamos solo a lo estrictamente necesario. Hoy día más que nunca, y como tú bien dices, Marcela, las cifras han evidenciado de que no, hemos, no nos hemos portado bien, de que estamos incluso peor que el pic más grande del año pasado en junio de, de, de la pandemia. Y eso
0: sin sí. duda es de una preocupación muy grande. Así es. Eh, hoy día, mira, eh, solamente ya para ir finalizando, solamente comentarle que hoy día aparece en EMOL eh, una crítica que se nos hace. Cuando comenzó el proceso de vacunación... Eh, desde afuera, desde lo internacional no, 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 puro éxito, puras felicitaciones porque estábamos llevando a cabo un buen proceso de vacunación con los tiempos como corresponden, acotado y qué sé yo, pero hoy día la crítica también viene de afuera y viene una crítica súper dura dice, las UCI están sobrepasadas a pesar de la rápida vacunación porque en Chile se cometió un error crítico, su gobierno relajó las restricciones para viajes, comercio y colegios demasiado pronto, creando una falsa sensación de confianza en la en que la pandemia ya había terminado. ¿Quién lo afirma esto? Eric Fein Ding, miembro de las universidades John Hopkins y Harvard, que además es un epidemiólogo. Esto aparece en Emol hoy día, en el Mercurio. Entonces, yo siento que las responsabilidades son compartidas, porque por un lado el gobierno da señales y por otro las personas también eh, tienden a relajarse. Y además hay otra realidad. ¿Cómo le cómo hacemos ver a la familia que vive en 50 metros cuadrados que tiene que quedarse... Eh, hacinado todo un fin de semana o toda una semana sabiendo que eh, también eh, se va a jugar una mala pasada eh, en lo mental. Hay, mucho, hay Hoy día ya se están hablando de patologías mentales. Entonces, ¿cómo hacemos aquí y cómo está constitución? ¿Cuál es la realidad nuestra en, en el hospital y cuál es la realidad nuestra de nuestros enfermos?
3: Sí, yo eh, siempre eh, cuando me hacen la consulta con respecto a las camas siempre les digo que no olvidemos que el hospital no solamente recibe pacientes de la comuna de Constitución, sino que también de la comuna de Empedrado. Somos un centro directo de derivación, tanto de Empedrado como de Constitución y todos sus alrededores. Por lo tanto, todos los pacientes de estas áreas están en nuestro hospital. Pero además, y hoy día más que nunca, más fuertemente, estamos trabajando en equipo como red, como red de salud, ya tú sabes que eh, desde el inicio de la pandemia la asociación público-privado en cuanto a la atención de salud y en cuanto a la infraestructura y la gestión se realiza de manera conjunta, por lo tanto nosotros como Hospital de Constitución también somos un centro que recibe pacientes no solamente de las comunas que ya mencioné, sino que también de otros hospitales, con el único objetivo de poder eh, eh, tener la disponibilidad de camas que todos los pacientes de la región o incluso de otras regiones del país lo necesitan. Y ese es el trabajo que estamos realizando día a día. Por lo tanto, el llamado es a que nosotros mantenemos un índice ocupacional de camas relativo, por supuesto que esto es cambiante todos los días. Hoy ya tenemos un paciente hospitalizado a COVID, ayer fueron trasladados algunos, y así vamos cambiando todos los días y no solamente tenemos pacientes de constitución hospitalizados en nuestra institución por lo tanto el ganado es a seguir eh, dentro, por supuesto, lo que tú dices eh, nadie dijo que, 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 que será fácil o que ha sido fácil las patologías de salud mental efectivamente han ido en aumento y cada uno de los departamentos de salud mental a nivel público y privado están trabajando constantemente en generar este apoyo a la comunidad que tanto hoy día también lo necesita. Por lo tanto es un trabajo totalmente en equipo, esto no es solamente de la hospitalización de un paciente o el ingreso por urgencia de un paciente, sino que también es de todos los equipos relacionados. Y por eso que es importante que desde cada uno de nosotros lo que podamos hacer, lo hagamos. Si tenemos un lugar donde podemos realizar el distanciamiento, donde podemos estar en nuestros hogares manteniendo la cuarentena, lo hagamos. Si hay una persona que tiene que salir a trabajar, por supuesto, al regresar a la casa mantengamos todas las medidas de higiene. Yo en mi casa específicamente somos cuatro con mis dos hijos y tanto mi esposo como yo todos los días hemos debido salir a trabajar durante todo el proceso de pandemia. Por lo tanto, las medidas de higiene por supuesto que tienen que ser eh, eh, tomada bien a cabalidad para evitar pues, contagiar a nuestra familia Entonces, eh, el llamado es ese y a no olvidar que el hospital de constitución es parte de una red
0: Así es, somos parte de una red. Muchas gracias señora Net Rodríguez por concedernos esta entrevista, por estar dentro de las 10 mujeres líderes a nivel nacional que nos enorgullece tanto y gracias por la humildad con que nos concede también esta, esta entrevista y, y mucho éxito en la misión porque sabemos que lo que viene no es fácil. Están hablando de una segunda ola, de un PIC eh, que se está dando ahora, increíblemente, que no se dio en junio del año pasado ...y que vamos a tener que ponerle el pecho a las balas como se dice en buen chileno... ...porque es lo que hay, incluso para darle, más, para darle más injundia al caldo... ...tenemos variantes que aún no conocemos bien cómo funcionan en nuestro organismo... ...estamos hablando de varias variantes ahora, de varias cepas... ...así que éxito en la misión, muchas gracias por concedernos la entrevista.
3: Muchas gracias a ustedes también... Eh... Y trabajemos todos en equipo, porque la única forma de poder salir adelante como comuna, como país, es que todos estemos conectados y que trabajemos en equipo para, para poder sacar a todos nuestros pacientes adelante. Así y que es. prontamente podamos salir
0: de esta situación tan compleja que hoy día nos afecta. Así, Así es. que muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba entonces Anet Rodríguez, ella es directora del Hospital de Constitución, hablando de esto de, de posicionarse tan bien a nivel nacional como mujer líder y además de cómo se enfrenta también la pandemia hoy día en nuestra comuna a nivel hospitalario. Oiga, nos tenemos que ir las cifras COVID y nos vamos inmediatamente al punto de prensa. Esperemos que no suba tanto. Oiga, a día de ayer, a lo que va corrido de la pandemia, desde el año pasado hasta fecha, ya van 1.989 casos confirmados de COVID-19. Ayer se informó de 12 nuevos casos. Oiga, esta cifra es la que a mí me duele la cabeza decirla porque son 229 exámenes PCR pendientes. 229. Recuperados 1.812 personas. Casos activos, escuche, 155 fallecidos y lamentar que se aumenta esa cifra, lamentar una pérdida más por o con COVID-19. ¿eh? Así que en vez de 21 ya son 22 las personas que fallecen a causa de este virus. Cuídese, quédese en casa, no salgas, solo tiene que hacer algo esencial, de lo contrario cuídese. Yo sé que es deprimente, pero la cosa es más deprimente cuando cuando usted se siente enfermo, cuando pierde un ser querido. Nos reencontramos mañana, si Dios lo quiere. Esperamos haberle sido útiles. Muchas gracias al equipo de comunicaciones que está haciendo estas transmisiones y también a la 92.5 Radio Oleajes. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.
4: Y esta fue una edición más de Mi Conti Querido. Programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución, que llevó hasta sus hogares información, conversación, entrevistas y reportajes. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.